0: الرحلة الأخيرة وقاع هروب زين العابدين بن علي من خلال الملفات القضائية للكاتب أحمد نظيف في الليلة الفصلة بين السادس والسابع من تشرين الثاني نوفمبر عام 1987 كان رئيس الوزراء التونسي زين العابدين بن علي أكثر تمسكاً ورصانه جمع قادة الدولة في صالة فسيحة داخل وزارة الداخلية استعداداً لحدث جلل على الجانب الآخر كان الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة جالسا في أحدى صلاة قصر قرطاج صاف الذهن على غير عادته يحدث بنت أخته سعيدة ساسي وطبيب الخاص ومدير الديوان الرئاسي عمر الشاذلي عن وقائع الحروب الصليبية التي كان يحب الحديث عنها واسترجاع أحداثها في الوقت نفسه كانت عناصر الوحدة المختصة للحرس الوطني تغادر القاعدة الجوية في العوينة متوجهة نحو القصر لتنهي ثلاثة عقود من حكم المجاهد الأكبر كما كان يحلو لبرقيبة أن يصف نفسه بين عامي 1987 و2011 جرت مياه غزيرة تحت الجسور وتدفقت على مهل عاد بن علي إنتاج نظام برقيبة بشكل آخر لكنه لم ينس تكرار الخطأ الذي ارتكبه سلفه وهو تفويض المغادرة في الوقت المناسب مشيدا به كتب الجنرال شارديجول في مذكراته بورقيبة يعرف كيف يكون دائماً على موعد مع التاريخ، لكن هذه المعرفة خانته عندما احتاج إليها لحسم قرار الرحيل عن كرسي الحكم، كما خانت الجنرال بن علي تماماً. مساء الرابع عشر من كانون الثاني يناير 2011، سار موكب الرئيس زين العابدين بن علي إلى مطار القاعدة العسكرية في العوينة وامتط طائرته نحو المجهول بعيداً عن السلطة وبينما كان يضرب كفاً بكف ألقى نظرة أخيرة على البلاد من القاعدة العسكرية نفسها التي وصل من خلالها إلى الحكم قبل 23 عاماً مر شريط ذكرياته سريعاً أمامه في صمت لم يشقه سوى صوت آزير محرك الرحلة الأخيرة الرجل الذي لم يكلفه الوصول إلى السلطة رصاصة واحدة كلفه الخروج منها كثيرا من الذخيرة والدماء رحيل بن علي المفاجئ فتح الباب واسعا أمام تساؤلات حول أسبابه وتفاصيل حدوثه ما زالت حتى اليوم لا تجد جوابا قاطعا حيث ما زالت وقائع يوم الرابع عشر من كانون الثاني يناير 2011 غائما يكللها الكثير من الضباب بيد أن الوثائق القضائية التي تضم عدداً من إفادات رموز النظام أمام قاضي التحقيق بعد الثورة، تلقي بعض الضوء على ما حدث في ذلك اليوم. صباح يوم الهروب مساء الثالث عشر من كانون الثاني يناير، ظهر الرئيس التونسي على شاشة التلفزيون في محاولة أخيرة لإنقاذ الموقف، التظاهرات لا تتوقف والقتل بالعشرات، تحدث لاول مره باللهجه العاميه، بدا مرتبكا وخائفا، قدم وعودا بالحريات والمحاسبه والرفاه. قال وقال كلمته الشهيره: فهمتكم اعلان تاخر سنوات عديده ولم يعد يجدي نفعا. وما ان انهى الرئيس خطابه حتى خرجت جموع من انصار الحزب الحاكم تجوب الشوارع لتشكر السيد الرئيس على هذا الأعلان التاريخي وبموازاة ذلك زادت تظاهرات الاحتجاج والغضب حدة وتمرد صباح اليوم التالي خرجت الجماهير بشعار واحد خبز وماء وبن علي لا وفي العاصمة بدأ المتظاهرون يتجمعون في ساحة محمد علي معقل الاتحاد العام التونسي للشغل ثم كسرت الجموع الطوق المفروض على شارع الحبيب بورقيبة ودخلته من محاور مختلفة لتتجمع أمام البناية الرمادية لوزارة الداخلية الرمز التاريخي للدولة البوليسية التي أسسها الحبيب بورقيبة ووطد دعائمها بن علي بدأ أن الأمور خرجت عن سيطرة النظام في إفادته أمام القضاء يقول مدير المخابرات العسكرية جنرال أحمد شبير كنت منذ الصباح في مكتبي أتابع الأحداث سيما التجمع المنعقد في ساحة محمد علي في تونس العاصمة أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل لقد لاحظت أن العديد من العناصر الأمنية كانت تقوم بتسليم أسلحتها الفردية للسكنات العسكرية وقد استغربت تلك التصرفات التي لم يكن لها مبرر في الواقع كما لاحظت تعمد العديد من الأعوان التغيب عن مراكز عملهم والتخلف عن الحضور وقد تمت مهاجمة 13 مقراً أمنياً وسجلت كذلك حالات تملل داخل السجون وفراغ أمني حيث تمت مهاجمة بعض الأحياء السكنية والمحلات التجارية وتم استهداف منازل أفراد من عائلة الترابلسي أصهار الرئيس بن علي بعد فشل خطاب ليلة الثالث عشر، استشعر بن علي أن الأمور بدأت تخرج عن السيطرة فيما كان أركان النظام الأمنيون يتلقون سيلا من المعلومات من مصادر مختلفة زادت من منسوب الرعب في صفوفهم يقول رئيس أركان الجيش الجنرال رشيد عمار في إفادته القضائية أنه تلقى صباح الرابع عشر من كانون الثاني يناير اتصالا من الجنرال علي الصرياطي مدير الأمن الرئاسي طلب منه فيه تعزيز الوحدات الامنيه المتمركزه على مفترقي شارع الحبيب بورقيبه وقد لاحظ انه كان مرتبكا ومتخوفا من توجه الجماهير باتجاه القصر الرئاسي. بدايه الذعر. بعد ساعات زادت حده التظاهرات في عموم البلاد وامتلا شارع الحبيب بورقيبه من اقصاه الى اقصاه وبدا الرئيس بالتفكير في فرض حاله الطوارئ وحل الحكومه وإبعاد العائلة من البلاد لأيام حتى تهدأ الأمور، فقد كان غضب الناس تجاه زوجة الرئيس وأصهاره يفوق غضبهم عليه. كان محسن رحيم مدير التشريفات الرئاسية يجلس في مكتبه في قصر قرطاج عندما استدعاه الرئيس على عجل، كانت الساعة تشير إلى الثانية عشرة ظهراً، وطلب منه أن يجهز الطائرة الرئيسية، التي ستتولى نقل زوجته ونجده محمد وابنته حليمة إلى السعودية لأداء مناسك العمرة، وقال له حرفياً، الجو ليس جيداً والوضع غير مستقر، سيسافرون لتغيير الجو ويعدون العمرة، جهز الطائرة وسأعلمك لاحقاً بالتوقيت. ويتابع رحيم كان الرئيس لا ينوي السفر مع عائلته، فقمت بالتواصل مع مدير الخطوط التونسية ونسقت معه كما يجري دائماً في مثل هذه الحالات، في هذه الأثناء كان الرئيس يتابع الوضع الأمني بقلق شديد والمعلومات تتدفق على الأجهزة الأمنية والرئاسة بشكل غير منقطع يقول الجنرال عمار رئيس الأركان عاد الجنرال الصرياطي واتصل بي مرة أخرى في الساعة الثانية و عشر دقيقة ظهرا وأعلمني بأن الرئيس بن علي وردت إليه معلومات مفادها أن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي سيدخل البلاد قادما من الخارج وأن مطار تونس قرطاج غير مدرج ضمن النطاق المحروسة وقد كان علي الصريات متخوفا من تلك المعلومة التي وردت من الأجهزة الأمنية في الخارج كما طلب مني تعزيز الحماية حول منازل بعض أفراد عائلة الطرابلسي، ولكنني رفضت وقلت له إن الجيش لا يحمي إلا مؤسسات الدولة ويتابع في الاثناء اتصل بي وزير الدفاع رضا قريره وعلمني ان الرئيس بن علي اتصل به وقال له ان طائره مروحيه تحلق فوق القصر الرئاسي وتعتزم القيام بانزال داخله وعلى متنها عناصر من فوج مقاومه الارهاب وأن الرئيس أصدر تعليمات لعلي الصريات بضرورة إسقاط تلك المروحية بمن فيها باستعمال سلاح 12.7 ملم وقد قام وزير الدفاع بالتثبت من المعلومة وأعلم الرئيس بوجود مروحيات عسكرية قادمة من قاعدة بنزرت في مهمة لتعزيز التواجد العسكري في العاصمة، فقال له الرئيس يبدو أن الصريات مذعور، لم يكن الصريات وحده مذعورا، فالذعر كان يسري في جميع جسد النظام، النظام يتخبط نجحت قوات النظام في تبديد التظاهر الكبيرة أمام وزارة الداخلية إلا أن ذلك لم يكفي لتبديد الفوضى التي اجتاحت البلاد كانت منازل أصهار الرئيس وعائلته هدفاً للمحتجين والمحلات نهباً بالعصابات ومع الساعة الثالثة ظهرا قرر رئيس وضع رئيس أركان الجيش منسقا للتعليمات في غرفة وزارة الداخلية للإشراف على ضبط الوضع يقول الجنرال أحمد شبير حوالي الساعة الثالثة تم الدعوة إلى مكتب وزير الدفاع رضا قريرة وقال الجنرال عمار سيذهب للتنسيق في وزارة الداخلية بأوامر من الرئيس وأنت ستذهب إلى قاعة عمليات الجيش لتنوب محله في تنسيق العمليات وقد لاحظت تخوفا باديا على وزير الدفاع من علي الصرياطي وقد قال بالحرف الواحد أنا بدأت أشك في الصرياطي وقد استغربت ذلك القول الذي لم يكن مبررا منه وفي قصر قرطاج، كان الرئيس قد حزم أمره وقرر أن يكون موعد إقلاع طائرة العائلة في السادسة مساء لكن محسن رحيم يورد حديثا دار بينه وبين الجنرال الصرياطي بعد أن أعلمه الرئيس بموعد الرحلة قائلا حتى وإن كانت الطائرة الرئاسية غير جاهزة فلنذهب إلى المطار العسكري وننتظر هناك فالجيش أولادنا وقد فهمت من كلامه أنه سيشعر بالأمان في المطار العسكري وأن وجوده في القصر الرئاسي أصبح يشكل خطرا عليه وعلى حياة الرئيس خاصة بعد الاتصال بمحافظ بمطار تونس قرطاج لكن شخصا آخر أجابه وقدم نفسه بسمير الطرهوني فقال لي سرياطي توجد مؤامرة بين كومندس الحرس وكومندس الشرطة قبل ذلك وفي الساعة الثانية وأربعين دقيقة تلقى سمير الطرهوني قائد الفوج الوطني لمجابهة الإرهاب اتصالاً من الوكيل حافظ العوني الضابط في فرقة حماية الطائرات مفاده أن عدداً كبيراً من أفراد عائلتي بن علي وزوجته ليلى يتجمعون في إحدى صالات المطار استعداداً للهروب قرر الطرهوني من تلقاء نفسه وبدون أي تعليمات حسب ما جاء في إفادته أمام القضاء أن يتوجه إلى المطار مع فرقة امنيه يلقي القبض على أقرباء الرئيس بدأ جو من عدم الثقة يتشكل بين أركان النظام كان بن علي نهبا لمئات المعلومات المتدفقة من مصادر مختلفة ومتضاربة أحيانا لكن الجنرال عمار يشك في نوايا الطرهوني ومن كان يقف خلفه يقول في شهادته أمام القضاء في الساعة الرابعة والربع تلقيت اتصالا من وزير الدفاع قال لي فيه هل أعطيت تعليمات بمنع إقلاع الطائرات؟ حيث هناك من ابلغ الرئيس انني منعت اقلاع اي طائره من مطار تونس قرطاج وفي اتصال اخر اعلمني وزير الدفاع ان الرئيس اخبره بوجود مندسين من الاخوانجيه يعملون في فرقه مقاومه الارهاب احتجزوا افرادا من عائلته في المطار والرئيس يطلب القضاء عليهم وضربهم بالرصاص واعتقد ان الطرهوني ومساعده كانا ياتمران باوامر من شخص اجهله وعن هذه الاجواء الغامضه والمريبه يتحدث سامي سايك سالم العقيد في جهاز الأمن الرئاسي والذي كان مناوبا في قصر قرطاج في ذلك اليوم في الساعة الرابعة بعد الظهر كنت في عملية تفقد للوحدات وفي طريق عودتي اعترضني مدير الأمن الرئاسي الجنرال علي الصريطي وهو يقود سيارة بسرعة جنونية ويرافقه مدير التشريفات الرئاسية محسن رحيم وبعدها مباشرة سمعت على الجهاز اللاسلكي أن موكب الرئيس بن علي غادر نحو قصر سيدي الظريف في سيدي بوسعيد الا انه سرعان ما سمعت مكالمه ثانيه تفيد بان الموكب لم ينعطف نحو سيدي بوسعيد فتوجهت مباشره نحو غرفه العمليات فتم اعلامي بان موكب الرئيس توجه الى المطار الرئاسي حيث يتم تجهيز الطائره الرئاسيه ويضيف العقيد سالم في شهادته امام القضاء داخل الغرفة سمعت العديد من المكالمات التي تفيد بوجود ألاف من متساكني المرسى والكرم يريدون مهاجمة القصر الرئاسي بوجود بارجة حربية قبالة القصر الرئاسي ومروحية عسكرية تحلق فوق القصر فاتصلت بالمقدم الياس الزلقة مدير إدارة المرفقات في الأمن الرئاسي واستفسرت عن الأحداث فأخبرني بأنه لا يعلم شيئا فاتصلت الجنرال سرياطي لكنه لم يجبني فازدادت مخاوفي فقمت بالاتصال برأي المباشر العقيد عدنان الحطاب فأعلمني بأنه ليس موجودا في مقر العمل وقال لي شوف اتركني وخبي راسك اوجد مكانا واختبئ فيه ولاحظت مغادره بعض العناصر العاملين في القصر الرئاسي. الموكب الرئاسي يتحرك كان الطيار في الخطوط التونسي محمود شيخ روحه بعد ظهر ذلك اليوم يتابع الأخبار في بيته عندما تلقى اتصالاً في الساعة الرابعة من مديره نبيل الشتاوي قال له يجب أن تجهز الطائرة الرئاسية في أقرب وقت لنقل العائلة الرئاسية نحو جدة بدون التزود بالطعام وبطاقة محدود جداً فتواصلت مع المطار لإصدار مخطط الطيران ورخص المرور فوق المجالات الجوية من تونس نحو السعودية في هذه الأثناء كان موكب الرئيس وعائلته قد وصل إلى منطقة العونية شمال العاصمة حيث يوجد المطار العسكري وبدأ موت النظام ينسج أكفانه شيئاً فشيئاً يقول مدير التشريفات محسن رحيم وصلنا الى القاعده الجويه العسكريه ودخلنا مباشره الى القاعه الشرفيه الا ان الرئيس بن علي رفض النزول وامر بالتوجه مباشره الى مستودع الطائرات حيث ترجل مع زوجته ليلى ونجده وابنته حليمه وخطيبها مهدي بن قايد ونادله الخاص كمال البديري ومعينتين منزليتين من الفلبين تكنيان بإيمان وحنينه. يقول الطيار محمود الشيخ: وصلت الساعة الخامسة إلى المطار فوجدت الطائرة في المستودع وشاحنة الوقود تقوم بتزويد الطائرة وسط المستودع في عملية شديدة الخطورة. وسط وجود عناصر من الأمن الرئاسي يحملون بنادق، طلب مني مدير الأمن الرئاسي أن أضع مخطط الطيران نحو مطار جزيرة جربه التونسية ثم نسافر إلى جدة دون أن نعلم أحد إلا أنني رفضت ذلك بسبب خطورة العملية فلا يمكن أن ندخل مجالات جوية دولية دون رخصة فقالوا نسافر إلى جربة ثم نقرر ويتابع محسن رحيم في شهادته على تلك اللحظات في استكمال عملية التزويد بالوقود تم شحن الحقائب والتي لم تكن كثيرة ولا ثقيلة قام أحد العناصر الأمنية بإنزال حقيبة ومعطف الجنرال السرياطي من الطائرة بعد أن قال له الرئيس لا توجد ضرورة للصعود سأقوم بإصالهم وأعود فأجابه السرياطي لا تعد حتى أتصل بك السيد الرئيس ثم غادر الرئيس عائلته دون حتى ان يقوم بالاجراءات الروتينيه لختم الجوازات البيان التاريخي في غرفه عمليات وزاره الداخليه كان رئيس الأركان رشيد عمار يواصل مهمات التنسيق بين القوات حتى تلقى في الساعة الخامسة وخمسة وخمسون دقيقة أي خمسة دقائق قبل أن تطير طائرة الرئيس من العقيد سامي سيك سالم العقيد في الأمن الرئاسي كان يتحدث بلغة مضطربة جداً وقال لي سيد الجنرال يجب أن تأتي إلى القصر الآن فقلت له لا آتي إلا بتعليمات من وزارة الدفاع وقد اتصلت بوزير الدفاع الذي وجدته على علم بعملية هروب بالرئيس وقد استغربت لعدم إعلامي من طرفي وزارة الداخلية والدفاع بعملية خروج الرئيس من البلاد وقد أعلمني الوزير أيضا بعملية إيقاف علي السرياط في القاعدة الجوية في لعوينة ويضيف العقيد سالم في شهادته عن هذه الوقائع اتصلت بالجنرال رشيد عمار وبالوزير الأول محمد الغنوشي الذي أوصلني به النقيب بشير شهيدة رئيس فرقة تأمين الوزارة الأولى فقلت له إن الرئيس قد حمل نفسه وعائلته وهرب من البلاد وتونس أمانة في رقبتك فلا تدعنا للضياع فأعلمني أنه ليس المعني المباشر بالأمر وأن الوضع يتطلب حضور كل من رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الدستوري ورئيس المجالس المذكورين ثم اتصلت بهم ووفرت لهم سيارات لجلبهم إلى القصر لكن رئيس المجلس الدستوري فتحي عبد الناظر أغلق هاتفه عندما وصلت السيارة الرئاسية أمام منزله ويتابع وعندما شعرنا في تصوير الكلمة التي تم بثها لاحقاً على القناة الرسمية نهض رئيس مجلس النواب فؤاد لمزغ من كرسيه أمام الكاميرا وقال أنا مريض لا أستطيع هذا عبد الله القلال رئيس مجلس المستشارين عندها عرضته قائلاً عبد القلال لا بعد أن همس في أذن أحد الحاضرين قائلاً القلال لا البلاد ستشتعل أكثر عندها تدخل الوزير الأول وفي يده كتيب الدستور التونسي قائلا يمكن الاعتماد على الفصل 56 من الدستور في الأثناء بدأ التلفزيون الرسمي يبث أغاني وطنية معلنا أن بيانا تاريخيا في طريقه للبث. وفي الطريق كان محافظ الشرطة الأول يوسف ساسي يحمل الشريط المصور إلى مقر التلفزيون شمال الهيلتون اعتمد رئيس الوزراء في تبرير التغيير قانونيا على المادة 56 من الدستور التونسي القديم والتي تقول لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفته وقتية أن يفوض بأمر سلطته إلى الوزير الأول ما عاد حق حل مجلس النواب وأثناء مدة هذا التعذر الوقتي الحاصل لرئيس الجمهورية تبقى الحكومة قائمة إلى أن يزول هذا التعذر ولو تعرضت الحكومة إلى لائحة لوم ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بتفويضه المؤقت لسلطاته لكن في اليوم التالي تراجعوا عن الأمر واعتمدوا على المادة 57 التي تتيح لرئيس مجلس النواب أن يكون رئيسا بصفة مؤقتة الخديعة أقلعت طائرة الرئيس في موعدها عند السادسة مساءً يصف قائد الطائرة لحظات المغادرة وما حفّى بها من شهادته قائلاً بينما كانت الطائرة تتحرك كنا نشاهد عناصر الأمن الرئاسي مصطفين على جانبي المدرج يصوبون بنادقهم نحوها ربما خوفاً من رفضنا الإقلاع بها وعندما وصلت الطائرة فوق جربة اتصلت ببرج المراقبة في طرابلس الليبية وأعلمته بأن معي رئيس الدولة وعائلته فجاء بن علي من الخلف في قمرة القيادة وقال لي لا تقل إن الرئيس معك فاعدت الاتصال بهم وقلت لهم معي عائلة الرئيس فقط ثم جاءتنا رخصة الطيران الليبية والمصرية حتى وصلنا الأجواء السعودية في خضم الرحلة اتصل بن علي برئيس أركان الجيش وهو في الطائرة يقول الجنرال عمار بعد مشاهدة الخطاب الذي ألقاه الوزير الأول محمد الغنوشي على القناة الرسمية تلقيت اتصالا من الرئيس بن علي أعتقد أنه في الساعة الثامنة وعشرين دقيقة قال لي فيه كيف هو الوضع في البلاد الآن؟ هل أنتم مسيطرون على الوضع؟ هل أستطيع العودة إلى البلاد الليلة؟ فقلت له لا أستطيع أن أجيبك الآن سيادة الرئيس الوضع ليس واضحا بصفة عامة فقال لي أتصل بك غدا جنرال كان صوته غير مستقر ولم يعاود الاتصال بي منذ ذلك التاريخ وحاول بن علي الاتصال برئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ساخطا مما جرى من خلفه يقول العقيد سالم بعد بث البيان على التلفزيون وبينما كنا في أحد المكاتف في الضابط منتصر الخياري مهرولا وكان ممسكا بالهاتف الجوال الخاص بحاجب الرئيس حسن الورتاني وخاطب الوزير الأول محمد الغنوشي مباشرة السيد الرئيس يطلبك لم أستمع لما دار بينهما لكنني استنتجت أنه لامه على الكلمة التي ألقاها وهدده بأنه سيعود فجرا إلى تونس لاحقا وفي شهادة له قال فؤاد لمزغ رئيس مجلس النواب إن الرئيس تحدث معه على الهاتف خلال نفس الاتصال الذي جرى مع الوزير الأول في القصر الرئاسي بعد بث الكلمة وقال له يجب إلغاء كل هذه الإجراءات لأنني عائد إلى تونس فأجابه بأن العودة لا سبيل إليها ويتابع قائد الطائرة سرد مسار رحلة الرئيس الأخيرة قائلا عندما وصلنا مطار جدة اتصل بنا برج المراقبة وأعلمني بأن المطار مغلق بسبب عاصفة وامطار قوية ومطار المدينة المنورة لم يعد يستطيع استيعاب الطائرات المغادرة إلى جدة ويجب أن تتوجه نحو مطار الطائف فطلبت من البرج أن يتركنا نقترب من المدرج ونحاول النزول وقد نجحنا في ذلك دخل بن علي وعائلته من الصالة الملكية وقبل أن يغادر المطار قال لطاقم الطائرة اذهبوا إلى الفندق للراحة سنعود قريبا فيما كانت أجهزة التلفزيون في القاعة مفتوحة على قناة الجزيرة وفيها يظهر خبر هروب الرئيس بالبنط الأحمر العريض كان بن علي محبطا مما جرى ويعتقد أنه تعرض لخدعة من أقرب الناس إليه حاول بن علي مرة أخرى بعد وصوله إلى السعودية التواصل مع الوزير الأول في ساعة متأخرة من الليل، ويتحدث الجنرال رشيد عمار عن ذلك قائلاً، جاء إلى مقر وزارة الداخلية محمد الغنوشي الوزير الأول ومعه وزير الدفاع رضا القريرة، وفي تلك الأثناء تلقى الغنوشي اتصالاً من بن علي، استغرب فيه الإجراءات المتخذة وقد أعلمه الغنوشي أنها إجراءات دستورية وقانونية، حيث قال له حرفياً، يوجد فراغ، الدولة لا تتحمل الفراغ ونحن طبقنا القانون لكن الضربة القاسمة جاءت من طائرة الرحلة الأخيرة يتحدث قائد الطائرة محمود شيخ روحه عن الساعات التي عقبت وصوله إلى مطار جدة بعد أن تركهم الرئيس اتصلت بمدير الخطوط التونسية مدير المباشر والمسؤول الأول عن الطائرة وقلت له إننا نفضل العودة الآن فقال لي سأعاود الاتصال بك لاحقاً ولم يلبث إلا خمسة دقيقة واتصل بي قائلا ارجع بالطائرة عدنا إلى تونس في حدود الساعة الخامسة صباحا وسلمنا الطائرة في محضر رسمي للقوات العسكرية كان بن علي عازما على العودة إلى البلاد في اليوم التالي في مذكراته ينقل السفير الليبي السابق في الرياض محمد سعيد القشاط وهو من القلائل الذين التقوا بن علي في منفاه السعودي عن بن علي قوله تركت الطائرة في جدة وذهبت لأداء مناسك العمرة وعندما عدت وجدت أن الطائرة قد غادرت نحو تونس لأنهم اتصلوا بالطيار وأخبروه أنهم على اتفاق مع الرئيس بأن يرجع ويتركه وأنا لم أتفق مع أحد أما رئيس الأركان الجنرال عمار فيقول أمام القاضي في شهادته قناعة الشخصية هي أنه لم يكن هناك موجب لمغادرة الرئيس السابق لأرض الوطن ولم يكن هناك موجب لتلك المغادرة المفاجئة ولا أعتقد أنه غادر بسبب ما أقدم على فعله المقدم سمير الطرهوني في مطار تونس قرطاج سيما وأنه كان يسعى إلى مغادرة عائلته للبلاد ولا أعتقد أنه كان يسعى للمغادرة بدوره حتى أنه لم يقم بجمع ملابسه لكنني أتساءل دائما عن السبب الحقيقي الذي دفع بالرئيس للتحول إلى المطار العسكري في ظل وضع أمني مترد للغاية وفوضى عارمة وفيما يبقى الكثير من الغبش يحيط بوقائع مغادرة بن علي للبلاد على عجل رغم الشهادات الكثيرة التي أدلى بها رموز النظام أمام القضاء وفي وسائل الإعلام هناك شهادة واحدة يمكن أن تكون رأس خيط لفك أحجية الهروب الغامضة أدل بها الجنرال علي الصرياطي مدير أمن الرئيس أمام القضاء في جلسة علنية قال فيها عندما جد الجد قمت بواجبي وجازفت بنفسي يوم الرابع عشر ولولا ذلك لبقي بن علي إلى اليوم ولأصبحت تونس مثل ليبيا وسوريا منفيا في قصر الحمراء حل صباح يوم الخامس عشر من كانون الثاني يناير 2011 على بن علي رئيسا سابقا عاد إلى جدة بعد الانتهاء من مناسك العمرة واستقر في قصر الحمراء في ضيافة صديقه وزير الداخلية السعودية الأمير نايف بن عبد العزيز في طرابلس الغرب كان السفير محمد سعيد القشاط يستعد للاستقرار بعد سنوات من الخدمة في الرياض لكن هروب بن علي قلب حياة الرجل مرة أخرى وشتتها بالسفر يقول القشاط في مذكراته في أواخر شهر يناير 2011 تلقيت اتصالا من موظفي سفراتنا في الرياض يخبرون بأن الرئيس بن علي يطلب رقم هاتفي ويريد التواصل معي أعلمت الأخ العقيد معمر القذافي بالأمر فقال لي تواصل معه وقل له إنك قادم إليه في جدة وشجعه بأننا لن نتخلى عنه واوصاني العقيد بنقاد لتبليغها لبن علي منها أننا نود أن يغادر السعودية إلى بلد يستطيع فيها مخلطة الشعب والتحدث بحرية ويستحسن أن يكون في أوروبا وأننا يجب أن نتواصل مع الجيش لتنفيذ انقلاب وإعادته إلى الحكم وفي الصباح اليوم التالي استقليت الطائرة نحو عمان ومنها إلى جدة وفي صباح السابع عشر من يناير اتصلت ببن علي وعلمته بأنني قادم إليه كان السفير القشاط أول ضيف يزور بن علي في منفاه الجديد والوحيد الذي نقل أحواله في ظل طوق سعودي فرض عليه منذ اليوم الأول يقول القشاط كان يقيم في قصر الحمراء ويشرف على حراسته اللواء سعود الداود الذي استقبلني وساقني نحو صالون جانبي عند مدخل القصر وتركني بعد أن أرسل لي نادلا بالقهوة والتمر على عادة أهل السعودية وبعد قليل دخل بن علي الذي كان في لياقته التي كنا نشاهدها في التلفزيون عانقني وسأل على أحوال الأخ العقيد وهو يقول إنه الصديق الوحيد الذي أثق فيه ثم قال أبلغ الأخ القائد أنني لم أهرب ولكن عندما تطورت الأحداث رأت زوجتي أن تذهب للعمرة وأصرت على أن أذهب معها ويتابع وضع لي بعض الأعضاء هكذا وردت في المذكرات في أذني لو تتدخل بعض الدول الصديقة مع الحكومة الحالية بأن نستقبل في تونس ونبقى تحت الإقامة الجبرية فلو تم ذلك فإنني أستطيع أن أحرك الوضع أعطوني ثلاثة أشهر في يدي أستطيع أن أعمل كل شيء أحتاج لمساعدة الأخ القائد خادم الحرمين وملك المغرب عدت إلى ليبيا والتقيت بالأخ العقيد وقرأت له الحديث بن علي فطلب مني الرجوع إليه وطمأنته بأننا نعمل من أجله لرجوعه إلى وطنه وعليه تكثيف اتصالاته بالداخل بأعوانه في الجيش والأمن لاحقا رجعت إلى لقاء بن علي وبلغته رسالة الأخ العقيد وقال لي لو يتدخل الجيش ويعلن حالة الطوارئ يمكننا التدخل يجب أن يزيد التعفن حتى يخرج الجيش لحماية الأملاك ويعلنون حالة الطوارئ بعد ذلك يسهل علينا التدخل